Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin. Teşekkür ederim. Merhaba. İsmim Zeynep Aksoy ve Reset'e hoş geldiniz. Reset her akşam benim canlı olarak size sunduğum bir farkındalık çalışması ve teorik paylaşımlar. Aynı zamanda Reset olarak dört günlük kurslar veriyoruz eşim David Cornwell ile birlikte. Ve bu kurslar çok daha detaya iniyor bahsettiğimiz konuların ee, ve e, bu kurslara herkes katılabilir. Yani sandalyede oturarak yapılıyor, e, teori anlatılıyor ve bu farkındalık çalışmasının e, incelikleri anlatılıyor. E, Ankara'da bir tane yaptık, çok e, ilham verici bir çalışma oluyor birçok kişi için. E, onu da Şimdi İstanbul'da olacak ve Bodrum'da olacak bu sene. Onların kaydına bakabilirsiniz. Benim yoga sayfamdan advaitayoga.com Zaten bunlar yazılıyor hem YouTube kanalının altında ya da Instagram ya da Facebook yoluyla bulabilirsiniz. O şekilde o dört günlük kurslara katılmak istiyorsanız, tanışmak istiyorsanız bu mümkün. Sanırım ilk İstanbul'daki kurs Mayıs'ta, sonra Bodrum'da da Ağustos'ta inziva şeklinde yapacağız. Bahsetmek istediğim konular hep size bu farkındalık çalışmalarını yapmak için bir motivasyon şeklinde bu konuları sunuyorum. Bir de sizden gelen paylaşımları da sunuyorum. O yüzden lütfen yazmaya devam edin, sorularınızı sormaya devam edin. Çünkü bizim için de araştıracak konu ortaya çıkmış oluyor. Bugün David'in bu eğitim kitapçığını yaparken yine bu oryantasyon konusu ile ona rast geldim ve biraz ondan bahsetmek istiyorum. Oryantasyon, orientation, hani İngilizcesi ve bu travma terapiden aldığımız bir şey ve bunu biz meditasyona katıyoruz. Gerçi ben akşamları yaptırmıyorum. David gibi bir travma terapist olmadığım için, travma eğitimi görmediğim için benim için alışa gelmiş bir şey değil o kadar sık. Hani ben hep eskiden öğrendiğim şekilde meditasyona başlatıyorum. Ancak David'in hani bir nevi hem meditasyoncu hem de terapist olduğu için o terapiden bir şey kattı o meditasyon çalışmasının içine. O da 
oryantasyon ve onu biraz anlatmak istiyorum bu gece. Oryantasyon beş duyumumuz var. İşte görme, işitme, koku duyma, işte tat alma ve aynı zamanda dokunma duyumuz. Belki buna bir altıncısı propioseptif duyuyu etkili, ekleyebiliriz. O da hani bedenin konumunu uzay içerisinde algılıyoruz. Altı duyum diyelim. Bu duyumları çağrıştırarak yani bunları fark ederek ana varıyoruz. Bu beş duyumda şu anda neler olup bitiyor onları dikkatin yüzeyine getirerek bu anda olmaya başlıyoruz. Neye nazaran bu anda? Kafandaki hikayelere nazaran bu anda olmaya başlıyoruz. Yani mütemadiyen bir geçmişte yaşama hali gibi bir şey olabiliyor beynimizde ve oradan çıkıp şu andaki hale gelmek için 5-6 duyuma çağrış, çağırabiliyoruz, onları fark etmeye başlıyoruz, onlara dikkat ediyoruz ve böylece emniyette hissetmeye başlıyor zihin-beden sistemi. Emniyette hissetmek için 5 ya da 6 duyuma onları dikkatin yüzeyine davet edebiliriz. Ne demek bunlar? Hiç e, hayvan belgeseli seyrettiyseniz mesela bir e, e, çitanın ya da herhangi bir başka bir hayvanın gözleriyle mütemadiyen ufku taradığını ve çevreyi taradığını fark edebilirsiniz. Bu gözlerle nerede olduğunu ve tehlikenin nereden gelebileceğini anlamak sinir sistemini rahatlatıyor. Kokuyla da, kulakla da nerede olduğumuzu propioseptif duyuyla uzay içerisinde nerede olduğumuzu algılayabiliyoruz. Evin içindeysek salondan gelen sesler ya da mutfaktan gelen kokuların ne tarafta olduğunu algılayabiliyoruz. Dolayısıyla kendi konumumuzu fark edebiliyoruz. Bunlar o kadar bilinç altında olan şeyler ki çok fazla bu kadar muazzam şeyler yaptığımızı fark etmemiş olabiliriz hayatımızda ama sürekli koku, göz, kulak, propioseptif duyu ve dokunma hissiyle çevre içerisinde nerede olduğumuzu konumlamak konumlamaktayız. Bunu yüzeysel olarak yani bilinçli olarak dikkati bunlara getirdiğimizde de Emniyette hissetmeye başlıyoruz. Çünkü şimdi geçiyorum. İyice bunu önce yerleştirmek istedim bunu. Çünkü şimdi David'den okuyorum direkt. 
anıları hatırlayan insanların beyin MR'ları sırasında görülüyor ki beyindeki elektrik aktivite o anda o anıyı yaşıyormuş şeklinde gözüküyor. Yani 20 sene önce bir anıyı hatırlıyor olsa bile beyin o anıyı anımsarken o anda yaşıyormuş gibi elektrik aktivite bulunuyor. Özellikle de bu anı travmatik bir anı ise büyük elektrik aktivitesi görülüyor beynin hayatta kalmaya çalışma bölümlerinde. Ve bu primitif travmatik deneyimleri çünkü onları hatırladığımızda bu andaki gibi tekrar yaşıyoruz. O korkunç olayı hatırladığında bu anda tekrar aynı şeyi yaşıyorsun beyninde. Beyin ayırt edemiyor. O ayırımı yapabilmesi için bu an ile o geçmişteki anın arasındaki ayırımı yapabilmek için beş duyumu şu anda olan hisleri çağırmak gerekiyor. Dikkati ona yollamak gerekiyor. Yani topraklanıyoruz bu duyumları fark etmek sayesinde. Ve bedenin içerisinde tıkalı kalan travmatik olay çözülmeye başlıyor. O anıyı hatırladığında bir duygusal bir ton oluyor bedende. A feeling tone. O deneyimi hatırladığında, travmatik deneyimi, bedenin içerisinde belirli bir niteliği, bir kalitesi oluyor o anıyla ilgili. Ve aslında orada artık olmadığımızı ve şu anda emniyette olduğumuzu fark etmeye başladığımızda bedendeki o deneyim çözülmeye başlıyor ve beyin onu bu andan ayırt etmeye başlıyor. Yani bu anda ol, bu ana gel. Çok e, spiritüel dünyalarda çok e, hatta şu anda gündelik dünyada da çok bahsedilen bir laf oldu. Ne demek anda olmak? Demek ki 5-6 duyumu fark ediyorsun şu andaki ağzındaki tat ne, burnuna gelen koku ne, neler görüyorsun etrafında, neler işitiyorsun. Bunları fark edip şu anda neler oluyor dikkatini oraya götürdüğünde bu an içerisinde topraklanıyorsun. Bunun da çok büyük şifa etkisi oluyor travmatik anılar için. Evet ve en bana ilginç gelen şey hani bir şey hatırlarken beyin aktivitesi o şeyi 
yaşar gibi olması. O yüzden düşün bir kez başına gelmiş olabilir o korkunç olay. Ama onu tekrar tekrar hatırlaya hatırlaya hani hiç bir şekilde o 20 sene ya da 30 sene geçmişte kalmıyor. Ama bu anılarla dediğim gibi çözmeye başlayabiliyoruz bu anıların etkisini meditasyonda bu anda olarak. O yüzden meditasyon yaptığımızda hiçbir şey peşinde koşmuyoruz. Ay şöyle hissedeyim, böyle bir hayal göreyim, bunu yaratmaya çalışayım beynimle. Onları yapmıyoruz. Hemen şu anda ne oluyor? Yargısızca şu anda olup bitenleri fark ediyoruz. Bunun şifası en yüksek derecede şifa. Tabii ki bir şey hayal etmek, plajda olduğunu ya da beyaz bir ışık hayal etmek onların da faydası muhakkak var. Ama o travmayla o anda baş etmiyorsun. Belki onu hoş bir şeyle, pozitif bir şeyle kaplıyorsun ki o anda seni travmatize etmesin diye. Yani çok işe yarayan bir metod o. Hani çok korkunç bir şey varsa onu bakmayalım şu anda. Fakat o zor şeyleri tekrar um, renegotiate İngilizcesi yani tekrar beden zihin sistemine daha sağlıklı bir şekilde çözülüp uh, yerleşmesi için aslında anda olmak gerekiyor. Hiçbir şey peşinde koşmadan, hiçbir şey yargılamadan. Zuhal Yılmaz diyor ki çok sorun olmayan devlet memurluğu yapan sıradan bir insanım diyor. 2011 yılının son günlerinde kulağım tıkandı. 6-7 kulak burun boğaz doktoru gezdikten sonra mide, diş, nöroloji, hastane hastane gezdim ve Tıkanıklığın 6. ayında artık 45 kiloya düştüm. Hayattan zevk alamaz hale geldim. Psikologluk yapan arkadaşıma beni yönlendirebileceği biri olup olmadığını sordum ve 4 yıllık terapi yaşantım başlamış oldu. Çoğu zaman terapide kendimi havaya bakarak, susarak buluyordum. Sorun diye bahsedebileceğim iki şey vardı. Toplantılarda açık çay isteyememek, diğeri ise dolmuşta müsait bir yerde inecek var diyememekti aklıma gelen. Evet bunlar ufak bir şey gibi gözükürken aslında şey gibi hissediyor yani hakkım yok konuşmaya. Terapi ve yaşantı gruplarına katılmak birçok faydalı farkındalığı beraberinde getirdi. Terapinin beşinci ayında bir gün yataktan kalkamadan majör depresyon teşhisiyle depresyon ilacına başladım. Bir mevsim geçtikten sonra yüzüme vuran güneşi fark edip güzelliğinden ağladım. Bu basit şeylerin güzelliği. Yavaş yavaş iyi hissetmeye yeniden başlamıştım. Arada kulak tıkanıklığım geçmediğinden hastanelerin peşine bıraksam da yine de bir 
denememde geceleri muhtemelen diş sıktığımdan çene kayması teşhisi edildi. Çene aparatı kullandım bir süre. 2013 sonlarında normal yaşantıma başlamıştım. Bazen moddan düşsem de idare ediyordum. 2014 yılında gezilere başladım. Mayıs ayında bu sefer meme kanseri başlangıç aşaması teşhis edildi. Bunları şimdi anlatabiliyorum. Bir ay radyoterapi, dokuz kürde kemoterapi tedavisi aldım. Evde yatakta da epey farkındalıklarım oldu. 38 yaşındayım. Hastalık sonrası saçlarım yeni çıkarken bir ilişkim başladı. Çok zorlandım ama yaşadıklarım çok güzeldi. Şimdi 6 ayda bir hastane kontrollerim var. Çok şükür iyiyim, hiçbir ilaç kullanmıyorum. Pilates ve yoga ile bedenim güçlendi. Karbohidrat ve şekeri bıraktım. Genel olarak hayata bakışım daha olumlu. Okay. Bütün bu değişim yolculuğumda en yakın arkadaşlarımdan gün be gün uzaklaşıyorum sanki. Meditasyonda boğazımdan çıkan, kontrol edemediğim hareketler, yıllarca hiç sınır koyamayan biri olarak onlara kırıcı ya da laf sokma olarak çıkıyor. Ne kadar ilginç. Onu şöyle oluyor yani hiçbir şey diyemiyoruz. Sonra kendimizi ifade edebilmek için önce öbür ekstreme gitme gibi bir şey oluyor. Bu çok normal. Yani hiç kendini koruyamayan biri sonra gidip hani küfrederek kendini belki ya da laf sokarak korumaya çalışıyor ve bunların arasındaki dengeyi bulmak zaman alıyor. Ve ne kadar zaman aldığını bilmiyoruz. 20 yıl olabilir. Bu çok şöyle söylüyorlar. Aa sen yoga mı yapıyorsun? Hiç yoga yapar gibi bir insan değilsin. Ne kadar öfkelisin, ne kadar işte sinirlisin diyebiliyorlar bazen insanlara. Ama görüyoruz ki hani yoga sayesinde bazen işte hiç sınırımızın olmadığını görüp bazen öbür ekstremi bir süre belki yıllarca yaşamak gerekiyor ki gerçekten hani kendim gerçeğimizi ifade edebilecek gücü ve mekanizmayı kurmaya başlayalım. Bunlar bir gecede olacak şeyler değil. Hani yoga yaptım, iki tane hareket yaptım, şimdi birdenbire gerçeğimi buldum. O yüzden biraz anlayışlı olmak gerekiyor. Bir yoga hocası olabilir ya da yoga yapan biri olabilir ya da meditasyon. Ama bütün böyle mükemmel davranışlarda olmayabilir. Bu çok hoş bir nokta Zuhal, sağ ol paylaştığın için. Evet, niye yazdım bilmiyorum. Meditasyonu bırakmayacağım. İfade etmeyi, denemeyi de yaptığınız çok değerli ve anlamlı. Çok teşekkür ederim demiş Zuhal Yılmaz. Çok büyük bir paylaşım ve 
şunu da görüyoruz ki hani başımıza gelen ızdıraplı zorluklar da uyanmalara sebep oluyor. Belki bu hastalıklar başına gelmeseydi Zuhal'in, belki o hani kendini ifade edememe alanından çıkamayabilirdi. Yani attım bunu tamamıyla ama görüyoruz ki ve bunu şöyle görmeye başlamak zaten benim amacım. Her başımıza gelen zorluğu ve sıkıntıyı bir hediye olarak algılamaya başlamak. Çünkü bütünsel olarak baktığımızda sistem şefkatli bir sistem. It's benevolent. Büyük bir yerden baktığımızda aslında hayırımız için işliyor her şey. Ama küçük bir yerden baktığımızda tabii ki öyle hissetmiyor. Diyoruz ki niye kanser, niye ben, niye başıma böyle korkunç bir olay geldi? Ama o korkunç ve zor olayların da o çatlak yarattığını egomuzda ve o çatlaktan da Leonard Cohen'in dediği gibi ışığın girmeye başladığını da fark ediyoruz. Evet, meditasyona başlayalım ve ufak bir oryantasyonla başlayalım. Oturduğunuz yerde gözlerinizin oda içerisinde dolaşmasına izin verin. İlginizi çeken bir şey varsa gözler oraya gitsin. Yani güzel bir şey olmak zorunda değil bu. Sadece ilginizi çeken herhangi bir şey. Bir renk, bir gölge olabilir, bir şekil olabilir. Merak ettiğiniz bir şey olabilir. Ve gözlerinde sevdiğiniz, merak ettiğiniz, hoşunuza giden bir şey üzerinde dinlenmesine de izin verebilirsiniz. Bu sırada ağzınızdaki tat, onu fark edin. Burnunuza gelen kokuları fark edin. Etraftaki sesleri duyun. Ve aslında şu anda emniyette olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bunu yapıyor duyumlar. Şu anda emniyette olduğunuzu hatırlatıyorlar size. Evet, bununla birlikte şimdi meditasyona başlamak belki bazılarınız için farklı olacak. İstiyorsanız şimdi merkeze gelip başı çevirip gözleri kapayabilirsiniz. Gözler açık da olabilir tabii ki. 
daha emniyetli hissettirtebilir bu. Rahat bir duruş. Hareketsizliğe varın ve başlıyoruz. Aşama 1. Nefesten sonra say. Nefes al, ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Al, ver, üç vesaire. Kendi nefes temponuzda benim demin yaptığım tempoya uymaya çalışmayın. Şu anda nasılsa nefesiniz. Öyle devam edin ve nefes değişebilir. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Amaç çok çok saymak değil, sayıyı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati burada, bedende, nefeste sürdürmek için. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
aşama 2. Bu sefer de nefes almadan önce say. Yani 1 nefes al. Ver. 2 nefes al. Ver. 3 nefes al. Ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Bu sefer hemen nefes almadan önce sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı nefesin başına bırakıyorsunuz. Ona kadar gelirseniz yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın.
Aşama 3. Yine nefes üzerinde dikkati bulundurmaya devam edin. Nefes hep bedendedir. Bedene gelerek hep bu anda oluyoruz. Düşüncelere, anılara kapılıp gitmiyoruz. Ve o huyu yenmeye başlıyoruz. O yüzden nefeste herhangi bir şey aramadan sadece nefesin bedende yarattığı duyumları fark edin. Tabii bir ses işitirseniz onu da fark edin. Ağzınızdaki tadı da fark edin. Kapılı gözler ya da açık gözlerin önündeki ışık, renkleri de fark edin. Ama kapılıp bir düşünce zincirine gittiğinizi fark ettiğinizde ki bu da normal yine nefese dönün, nefesin bedende yarattığı hislere geri dönün. Eve döner gibi bu ana geri dönüyoruz. Bazen kontrollü ve derin bir nefes alıp vermek sizi rahatlatıyor ve tekrar nefes farkındalığını getiriyor. Sonra yine nefesi özgür bırakıyorsunuz.
aşama 4. Dikkati sadece burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesine yoğunlaştırın. Nefesin burun deliklerinden girip çıkarken hızı, ısısı, sağ burun deliğindeki hisler, sol burun deliğindeki hisler gittikçe daha detay fark etmeye başlayın bu bölgede. Eğer pek bir şey algılayamıyorsanız yine fiziksel olarak bedenin neresinde olduğunu bilip bu bölgenin oraya yönlendirin dikkatinizi. Çok fazla dağılıyor olabilir dikkat. Her saniye başka bir düşünceye, bir şeye çekiliyor olabilir. Bu normal. İşte oradan geri getirdiğinde, oradan geri getirdiğinde dikkati nefese, işte meditasyonun süreci bu oluyor. Herhangi bir yoğun duygu belirmeye başlıyorsa onu örtbas edip nefese dönmene gerek yok. O duygunun bedendeki yansımasını fark et. Kalp merkezinde mi, karnında mı duygu, boğazda ve ağzında mı hissediyorsun, kasılmalar mı oluyor, titreme mi, acı mı, ağrı mı? Detay detay duygunun Sonra yine burnun ucuna, burun deliklerindeki nefese geri dönün. Böylece entegre ediyor zihin beden o deneyimi. Bütünleştiriyor, tamamlıyor deneyimi. Son aşama, hareketsiz otur, sadece otur. Artık dikkati herhangi bir yere odaklamaya çalışma. Bırak dikkatin dolaşsın. Etraftaki sesler, belki bedende bir acı, bir his, aklına gelen bir düşünce, nefes, Bunların arasında dikkatin 
gidip geldiğini görün. Dikkat bir mıknatıs gibi çekiliyor oradan oraya. Buna tanık olun. Eğer dikkatini bile gözlemleyebiliyorsan demek ki sen dikkatin değilsin. Dikkatin de şartlanmış. Sen tanık olan şartlanmamış Zihin beden ötesinde bir şeysin. Bunu tanımak amacıyla da yapıyoruz bu çalışmayı. Evet ve meditasyon burada 20 dakikası sona erdi. Ancak oturmaya devam etmek istiyorsanız lütfen devam edin. Belki çok ağrı yaratıyor oturmak. Yatmak istiyorsunuz hemen şimdi. Bedeni stretch etmek istiyorsunuz. İçinizden ne geliyorsa hareket olarak onu yapın.
Çok teşekkür ediyorum yine benimle beraber olduğunuz için bu gece. Yarın gece yine akşam onda beraber olmak üzere. Çok teşekkürler. <gülüyor>